0: Oi, pessoal, eu sou Thais Polimene e esse é o podcast Profissões da Economia Criativa. Essa temporada é apresentada pelo espetáculo Sonho de Herói e converso com profissionais que trabalham com teatro infantil e infanto-juvenil. E hoje eu estou aqui com a Paula de Paoli, cenógrafa, arquiteta, designer, gráfica e figurinista. Seja bem-vinda, Paula. Obrigada. Obrigada pelo convite. Você tem um trabalho maravilhoso, mas vamos começar a falar sobre cenografia. O que faz uma cenógrafa?
1: Bom, então, é, foi bom você ter perguntado, porque toda vez que alguém pergunta com o que, que eu trabalho e fala que sou cenógrafa, as pessoas não sabem o que é. Elas confundem com coreógrafa, com o Eu já cheguei a pegar mensagens, na época da mensagem no telefone, tá, gente, que agora está arcaico, mas que, ah, você que trabalha com coreografia, eu falei, não. Então toda vez que eu falo, o que eu faço, eu tenho que falar para educar e depois eu tenho que falar, eu faço cenário, que é uma coisa, não é muito bacana falar dessa forma, mas aí a pessoa compreende um pouco mais o que eu faço. Então eu tenho que falar a palavra cenário e não cenógrafa, que não é muito compreendido, não.
0: E a cenógrafa de teatro, como que trabalha dentro da equipe teatral? Dentro do teatro, bom, o que que a gente, o diretor, nós somos
1: convidados, né? Nós somos convidados para fazer o projeto e enviam um texto, né? Então o diretor, você tem parcerias, né? Às vezes eternas, às vezes, né? É, breves, temporárias, então eu tenho alguns parceiros, alguns diretores que trabalham sempre comigo, então te convidam para um projeto, às vezes é o produtor que te convida e às vezes é o diretor, que te indica para a produção. Aí te envia um texto, pergunta se você gostou e quer fazer o trabalho. E aí eu vou me encontrar né, com o produtor ou com o diretor, com o texto já, já lido, e nós vamos conversar sobre como fazer esse projeto, o que, que o diretor espera dessa encenação para poder fazer o projeto. E aí vou fazer a minha parte, que é fazer o projeto, executar, cuidar
0: de todo o orçamento, cuidar da equipe, e aí ir para montagem. E você é arquiteta? Sim. Desde o começo você queria ser cenógrafa?
1: Cenógrafa não, porque eu não sabia o que era também. <risos> Como você descobriu? <risos> é, porque quando, né, se agora, muita gente não sabe o que é ser cenógrafa, quando era criança, isso não, não chegava nunca, né? Nem na faculdade de arquitetura. A gente tinha tinha consciência do que era um cenógrafo. Então, assim, eu sempre quis ser arquiteta, desde que eu nasci, porque realmente na minha casa não tinha não tinha saída para mim, né? Meu pai era arquiteto, autodidata. Meu tio materno, ou seja, do outro lado também, arquiteto, engenheiros. Desenhar é o dia inteiro, era desenho na minha frente o tempo todo, pintura. Então, isso já mas claro meu irmão não, não foi para essa área né eu acho que eu sempre tinha tinha que ser e a arquitetura era o que eu entendia como forma como a minha expressão por causa da minha família e quando eu fui fazer arquitetura tem uma coisa muito bacana é, eu fazia projetos muito lúdicos não eram não eram projetos arquitetônicos sérios né toda toda vez que eu podia escolher eu fazia uma coisa muito lúdica e uma vez uma pessoa falou assim para mim quando você se formar, você nunca vai fazer isso. E aí uma professora que viu o meu trabalho e falou por que você não vai fazer curso de cenografia? E aí, eu, aquilo me, me, me deu, você não tinha, não tinha, eu não tinha consciência do que eu fazia. Eu achava que tudo era arquitetura. E aí foi fazer o curso e hoje eu tô aqui, né? O curso com meu grande mestre, Serrolho. E era o único curso de cenografia no Brasil, gratuito. Só 15 pessoas, né, então a gente fazer um teste. É muito, é um pioneiro no Brasil. Então eu tive a sorte de alguém ver é, isso em mim, me, me, me dar um caminho e de cair onde eu caí também, né. Que é no espaço cenográfico, né, É, primeiro, não foi lá que eu fiz. O Serrone, ele dava esse curso no núcleo do Antunes Filho, no CPT, no Sesc Consolação. Então, quando eu fiz, eu fiz no penúltimo curso do CPT, porque o Serrone, ele, ele dava cenografia lá no Sesc, Consolação, junto com o Antônio Filho. E eles faziam os espetáculos juntos, e nós que fazíamos o curso participávamos daquele, daquele espetáculo em questão. E depois o Serrone abriu o Espaço Cenográfico, que eu também fiz muita parceria, né, porque a gente não desgruda do mestre até hoje, né. Ah, que gostoso, né? Ficar
0: é. com quem é referência,
1: sim. Sim, não. Ele é engraçado. Minha, vi... minha vida tem essa coisa de mestres, de um lado e de outro. É, é interessante isso,
0: né? E o Serrone, ele ensinava cenografia própria para teatro ou cenografia no geral?
1: Própria para teatro. E ele você sempre... foi para cine... pro... TV? Não, Também. eu fui para. Eu sou muito eclética. Né? E é engraçado, quando você faz um, um trabalho, por exemplo, um teatro, aquilo vai, vai, vai chamando outras peças de teatro, então você acaba só fazendo teatro. De repente eu vou para TV, aí você chama mais TV. Mas eu também gosto de variar, eu gosto de aceitar desafios, coisas que eu não, não desconheço, então eu também migro para cada, cada área. Eu só não fui muito para longa, né, cinema, fiz curta, mas longa não fiz mas gosto muito do teatro, sim, e de exposições, então não dá pra dizer que eu sou só do teatro. Tá. Eu gosto de, de ir para várias várias áreas, sim, mas o teatro é o que mais me encanta, com certeza. Né? E tem
0: muita diferença de fazer cenografia para teatro, para TV? Muita, muita, é muita.
1: O teatro, ele, ele é uma escola, eu acho que todo mundo deveria fazer cenografia de teatro, para entender que é um processo muito mais intenso de entrega, de coletivo, né? Eu acho engraçado hoje a discussão do coletivo, porque o coletivo no teatro ele já existe há muito tempo. Você não faz um tem até um, eu não vou lembrar dos 10 mandamentos do meu mestre Serrone, mas tem um que é, é A cenografia ela não se sobressai ao projeto Então o teatro já trabalha dessa forma Eu não faço um projeto autoral para eu me sobressair Ele tem que atender a encenação Então o, o teatro ele te ensina isso ele te ensina todo esse processo de entrega, de, de texto, de criação de personagem. Nas outras áreas isso acontece também, mas às vezes a velocidade, né, um evento, você não tem tempo para desenvolver um projeto dessa forma. Então, isso é por causa da velocidade, às vezes. Não é porque não são feitos de uma boa forma, mas é a velocidade de cada um. O teatro te dá mais possibilidade de estudar, é, junto com todo um conjunto de profissionais. O trabalho tem que estar tá casado, né? Tem áreas que você, às vezes, nem encontra com, com com cada um, né? Mas é muito diferente, sim. É bem diferente. Os materiais também são diferentes que se usam? Olha, há muito tempo atrás, o teatro, a gente tinha é, a execução no teatro, né a cenotecnia. Ela era... Cenotecnia é a parte de execução do teatro, inclusive o cenotécnico é quem coordena a execução da, da cenografia. Né? É, uma, é uma outra profissão que também muita gente não sabe o que é. Então, a cenotecnia não existia uma exigência, porque a distância que você vê do teatro, as coisas, você não precisa ter um acabamento refinado, só que agora as coisas estão mudando. Tem uma exigência de acabamentos no teatro que não existia, até por causa da das vindas musicais. Então hoje eu sinto que no teatro a execução ela está com essa exigência que não existia, e não às vezes nem é necessária. Aconteceu uma coisa muito interessante também na televisão. Eu peguei uma época quando eu fiz novela no SBT, em que a gente mudou para HD e a exigência de qualidade, então, por exemplo, os cenários não eram mais executados de uma forma cenográfica e sem assim, arquitetônica por causa do HD, mas isso foi só um, um rebuliço na época que estava acontecendo, hoje a gente voltou a executar de novo da época como como se faz na cenografia, não como na arquitetura, mas a gente não sabia muito né, das exigências de câmera e, e da qualidade que ia é revelar as coisas supostamente fake, falsas, né? E aí a gente começou a fazer uma execução mais arquitetônica, foi muito interessante também, mas é, de custo, benefício, de reciclagem, não... a gente voltou aos métodos antigos, né?
0: Porque não é mais tão necessário, assim, esconder os defeitos. Eles desfocaram
1: tudo, aí a gente falou por que, que a gente fez tanta coisa, né? É, pedra era pedra mesmo, mármore era mármore, não era mais uma madeira pintada imitando mármore, né? mas depois o recurso de cada diretor né a gente viu que não tinha nesse, não não revelava dessa forma até é, o plano que eles fa faziam dos atores não, não revelava o cenário revelava o cenário dava uma geral do cenário mas aí tinha distância e você não conseguia ver essas coisas né então foi
0: foi foi interessante essa transição também né eu lembro que Todo mundo começou a comentar que também ah, a pele, a maquiagem, a piagem, né? É... Foi, foi, foi... Mas foi interessante, porque a gente começou a estudar, vieram técnicos
1: explicar, foi bem interessante. A mudança das cores, tem cores que não funcionam, cores
0: que estouram, foi bem interessante também. É, e por falar em cores, o seu é. trabalho tem bastante cor, bastante <risos> formas geométricas, <risos> né? <risos> É mais voltado para o público infantil ou você faz isso nos outros espetáculos? Eu faço também. É uma linguagem minha. Eu fiquei pensando sobre isso. Até é legal você ter, ter
1: visto isso também, né? Eu não tenho medo da cor. Eu, eu já pensei sobre isso. A minha infância, claro, lá fora era anos 60, mas a gente tinha esse atraso de 10 anos. Para mim, os anos 70, era uma profusão de cores. Ninguém tinha medo de usar cor. Homens, mulheres arquitetura, decoração. Eu lembro que meu pai, uma vez, tirou todos os móveis da minha casa e, de repente, ele pôs um tapete de pelúcia laranja, uma parede roxa, sofás roxo com laranja, e branco, e preto. Então, aquilo era muito comum, né? Era comum você usar cor, era comum você aceitar a cor, na minha geração. Ou eu via assim, eu não sei, isso eu tô falando do que eu imagino, né? Por que que eu, eu, não, eu não tenho medo de usar cor, eu gosto, eu, consigo, eu, eu uso bem, é, é, uma coisa, é uma característica minha, mas eu fiquei já pensando por que, que eu tinha isso, e eu fiquei pensando, será que é por causa da minha geração, de eu ver aquelas pessoas andando com aquelas roupas, é, sem medo, né? E eu fui vendo hoje, que, que até eu mesma não uso mais tanta cor quanto eu usava, até porque você, talvez, eu não sei se, se é a tendência, eu não sei o que é, né? Mas eu também eu vi que eu também estou usando no, no meu vestuário, né? Mas no meu trabalho eu não escapo de, de usar. Eu gosto muito de desenhar, eu gosto muito de matemática. Aí tem o meu outro lado, né, minha mãe é professora de matemática e desenho geométrico. Eu gosto muito de geometria, não sei, talvez seja aí, né, que, a, que essas coisas aparecem, né, que também tem, eu gosto muito da da execução, eu gosto de ir até o fim, de estudar como vai ser feito, de me relacionar com as pessoas que fazem, eu aprendo muito com elas, e, e, e aí o desenho geométrico, ele aparece muito, né, no, no projeto executivo, e eu me utilizo disso também, né, e talvez a linguagem, né? Talvez a minha linguagem seja realmente... Eu gostei quando veio o computador. Eu desenho muito à mão, mas eu gosto de, de coisas certinhas, né? Sem um pelinho saindo. Eu, quando eu, eu tento fazer um trabalho orgânico, daqui a pouco eu já tô ajustando aí. O que era orgânico vira uma bola. Uma, um círculo perfeito, sei lá. Acho que vai para esse caminho aí.
0: Tem alguma influência? Sei lá, Bauhaus, alguma coisa assim? Ou... Olha, até pode
1: ser sim, pode ser Bauhaus. Engraçado, eu gosto muito do Burle Marx, da, do paisagismo dele. Ah, o, design, né? o design que ele adota, eu gosto muito. Até utilizei já em alguns projetos meus como referência. A geometria. A geometria é uma, uma boa referência para mim. Às vezes, até parto de algumas estampas para criar um projeto. E até de, de teatro infantil, né, a gente usa muito. Né? Hoje, a gente não tem esses recursos de referência. Um teatro infantil ele é muito rico de formas, de, de geometria, de cores. Então, eu vou buscar sempre os nossos movimentos mais, mais lá atrás né? L Art Nouveau, Art Deco. A gente não consegue pegar isso agora com a nossa arquitetura, né? Se bem que hoje a gente tem as novas formas, mas as novas formas também bebem de lá, né? Então eu acabo... é engraçado, a geometria, as estampas surgem daí. Aí tem muita, muita... tem... nossa, agora é difícil né, se falar de uma referência. Eu gosto de ter várias, né? Mas é sempre... gostei do Gaudí, na época da faculdade,
0: nossa, é! Realmente muitas formas, né? Sim! Aí agora a gente estava comentando sobre os cenários mais recentes que você fez. Como que foi? Teve uma mudança desde quando você começou para cá?
1: Teve bastante, muita. Quando eu comecei, eu fiz o curso né, do Cerrone e conheci a Mila. Né? minha querida ex-sócia, ex é chato falar né, porque ela é uma querida até hoje e nós duas já nos abraçamos e saímos já trabalhando e, e a gente teve a felicidade, ela era casada com um dos, dos uh, antigos membros dos parlapatões, que é uma coisa que eu adoro, que é circo, que também acabo ter, colocando minha linguagem para adultos e enfim, para qualquer pessoa, então eu já fui trabalhar com os parlapatões, patíveis e paspalhões. Eu fiz muita coisa para eles, né? Quando eu comecei, os Sesc eram um... também, né? Estou usando essa palavra hoje bastante, mas ela é bacana. Rebuliço, o Sesc é, apoiava muitos projetos teatrais, é, disposições grandes. Então eu tive uma época muito... Muito... Como é que eu posso chamar? Foi o auge. O auge... Para cenógrafos, artistas, músicos, o Sesc deu, deu muitos projetos bons para nós naquela época. Então eu pude fazer muito projeto interessante, grande, com apoio, com valorizados, traziam muitos espetáculos de fora. E aí quando eu comecei, então eu tive. O, a minha carreira era um pouco mais. É, eu tinha mais verba, né? A gente sempre atrela a verba, infelizmente. Mas o que, o que foi mudando, né? Claro, eu vou amadurecendo, mas é, aí foram surgindo os musicais, mas a mudança também foi uma, o que eu vejo uma coisa mais técnica. Então você tem hoje os teatros dividem muitos os espetáculos, o seu palco com os espetáculos, muitos espetáculos. Você não consegue ter um cenário fixo. Ainda temos, né? É, ainda temos, mas é muito raro você ter um projeto que fique uma temporada ocupando o mesmo espaço. Então você tem que dividir teu palco com inúmeros espetáculos. Então o seu cenário, como ele não é fixo, primeiro, ele não, não consegue ser muito grande. Ele tem que ser prático, ele tem que ser desmontável, ele tem que caber na coxia e às vezes ele, eu brincava quando eu, que eu dou aula, eu brincava com meus alunos, que tem um cenário que era Saveiro, agora virou cenário Uber Bag, e agora, é, então assim, muitas pessoas me pedem cenários que tem que caber em veículos pequenos, então a gente não consegue fazer, eu tive que mudar o conceito dos projetos em decorrência de uma técnica de espaço, até os grandes musicais dividem seus palcos, então também, a gente tem sempre que pensar, claro, você cria o conceito do projeto, mas você tem que pensar muito na técnica, e a técnica acaba também influenciando depois no seu, no seu projeto, e você alterando o projeto, para ele ficar prático. Ele, então hoje essa praticidade deu uma diferença muito grande nos projetos desde que eu comecei, e reduziu, né? e os custos também. né? Cada vez mais a gente tem, tem um custo menor para os projetos, para execução, então isso também influencia na criação, mas te faz ter uma criatividade maior, sempre. Então isso é muito interessante. Talvez ela não é vista, porque às vezes não são grandes cenários, mas ela é... Do nosso lado aqui de artista, a gente, a gente exercita muito. Né? Então não é, às vezes, uma coisa ruim você não tem uma verba. Você vai buscando outras, outras soluções. Isso é uma característica da cenografia brasileira, né? que é incrível. Lá fora... E aqui mesmo também,
0: né? Você comentou que hoje os espetáculos dividem, né, os palcos, assim, especialmente infantil, né? Porque é muito difícil infantil só ocupar Sim. o único teatro. É, até porque ele pega
1: um horário, um horário que não, o adulto não usa, né? O que acontece também, a luz também acaba sendo prejudicada, porque você tem nas varas uma iluminação que tem que atender, às vezes, até vários espetáculos. Então, o iluminador também tem uma limitação, assim como eu. Ele ele tem que usar já, às vezes, até a iluminação feita para o espetáculo, criar uma luz que já já não precise ficar mudando refletores, né? E a cenografia também. E essa divisão do, do palco, ela realmente dá uma, uma mudança aí na, na característica da cenografia, né? Eu imagino
0: que cenário para musical sejam os maiores que você fez. Também. Eu já fiz
1: alguma... Projeto meu não porque é Bienal é diferente mas eu acompanhei as, algumas Bienais de Arte de São Paulo desde uma exposição que foi muito famosa aí do, dos Guerreiros de Chian na Oca então esses são grandes projetos mas na área teatral realmente o musical é
0: um, foi os maiores um dos maiores que eu fiz né e é muito diferente fazer cenário para musical e para essa peça da música. Eu <risos> vou
1: falar uma coisa.
0: Às vezes um cenário maior você se
1: organiza muito mais. Então às vezes um cenário menor dá muito mais trabalho. Não sei por que isso acontece. Porque realmente você cerca muito mais um trabalho maior, parece que há, com tanta responsabilidade, você tem mais você tem que ter mais tempo. O, os, os cenários menores, às vezes, você fala: Ah, é, mas não, não é. Ele é tão complexo quanto, né? Claro que é volume é outro, mas as exigências são as mesmas técnicos até por causa dessa, o que eu falei, dessa divisão do palco com os espetáculos. Então, às vezes você vê um cubo no palco, um, simplesmente um cubo, simples, mas o que ele tem de técnica ali para ser desmontável, para o técnico movimentar no palco, ou o ator, é enorme, que não dá para se ver como se vê no musical. Mas, claro que pelo
0: volume, pelo tamanho, é lógico que o musical é muito mais complexo. Você já fez algum cenário que os atores tiveram que desmontar? A maioria. Hoje, a maioria. E como que é? Como eu, eu, eu dou aula
1: na SP Escola de Teatro, junto com meu parceiro, meu, meu marido, que ele é cenotécnico, então nós damos aula para técnica de pau. E o que a gente observou é que muitos atores estão fazendo esse curso. Porque nos pequenos espetáculos, o ator é que atua, ele viaja, ele produz, ele desmonta o cenário, ele monta o cenário e ele cuida dos figurinos. E monta a luz e desmonta a luz. Então os atores em pequenos espetáculos são eles que fazem praticamente tudo. Então assim, quando eu entrego um cenário, claro, eu, o cenotécnico executa, eu entrego, nós montamos, entregamos o cenário para a produção. Nessa montagem, a gente chama quem vai ser o responsável pela temporada, pela, pelas viagens, e, e normalmente são os atores. Ou às vezes eles contratam um técnico, né, um técnico de palco, ou um maquinista, ou um, um contra-regra. Então nós sempre, quando entregamos o projeto, a gente explica, a gente chama para explicar toda a parte técnica, ou a movimentação, porque a gente, eu falo, o cenário também ensaia, né? todo mundo acha que a gente entrega o cenário, não, a gente, e às vezes até tem essa exigência, nossa, não está pronto, não resolveu, não funcionou, não, a gente também ensaia. Então a gente também coloca, quando a gente leva para o palco, a gente ensaia com os atores para ver se está funcionando, os técnicos que são também é, quem vão manusear depois, até eles vão consertar o cenário, eles vão manter o cenário. Então, eles têm que saber como foi feito e, às vezes, alguma dica, às vezes, indica materiais. E a gente está sempre aberto a receber aquele telefonema, olha, aconteceu alguma coisa, o que, que eu faço? A gente também acaba dando esse suporte, né?
0: Então, eu acho que tem essa diferença também, né? No cenário de teatro, ele tem que ser um pouco mais resistente do que o de TV, por exemplo.
1: Olha, o de TV, é o que eu falei, ele é fixo. Não, tem, tem vários tipos de, cena, de cenografia também na TV, né? tem a cidade cenográfica, que é mais fixa ainda, ela trabalha até como, como arquitetura, tem muita execução arquitetônica, de engenharia, de calçamento, então ela é mais fixa. Temos a de estúdio, que alguns cenários principais são fixos, e temos os cenários temporários. Então, esses fixos, é, eles são executados da mesma forma que no teatro, mas, claro, às vezes a, a, a montagem né, ela é feita de outra forma. Então, você não precisa de encaixes, né? então como fica fixo, os encaixes não precisam ser feitos, você parafusa, você não precisa criar encaixes ou sistemas mirabolantes. Né? Então, tem uma diferença técnica, assim. Quanto mais desmontável, é mais complexo mais caro mais material vai e, e cenários fixos você tem você não precisa de tanta tanto pensamento técnico para desmontagem né Claro que sim porque a gente também depois acaba aproveitando para outros cenários para outras novelas ou outros seriados alguma coisa assim
0: Essa é comenta agora do aproveitamento você tem percebido alguma preocupação por parte da produção de utilizar materiais mais sustentáveis?
1: Posso explicar um pouquinho? Não sou a pessoa mais uh, entendida. Na cenografia você usa, você tem, vou falar muito a grosso modo, né? Você tem a madeira e você tem o ferro, o metalon, né? A gente usa muito metalon, que é o ferro, porque ele é muito, ele é leve e ele é mais, é, você pode reciclar, você pode, ele dura mais, né? A madeira não, a madeira não é reciclável. Então é uma pena, mas a madeira é mais usada até por, por por questões econômicas, então se você não tem muita verba para um projeto, a madeira é muito mais fácil de você executar do que a serralheria, porque a serralheria envolve também a marcenaria. Então você tem que casar duas duas áreas, dois, dois profissionais, o gasto é maior, ou depende da equipe, eu estou sendo genérica porque tem várias formas de executar. Então a madeira, ela não, com o tempo, ela não, não tem como reciclar a madeira, é uma pena. Você não tem reciclagem para madeira. Às vezes você quer doar um cenário. Eu estou já entrando em outra questão, mas você não tem como doar um cenário, porque o custo para retirar esse cenário e armazenar é muito alto. Então é mais fácil você jogar fora e fazer outro. Isso é uma pena, porque a gente não tem esse pensamento a reciclagem. Porque você reciclar, um, um, por exemplo, um painel, exige você ter uma mão de obra para restaurar, além de você executar. Então, você tem que restaurar, executar, dar acabamento entregar. Então, você, quando você executa um novo, você come, você come a etapa do restaurar. Então, como as produções não têm dinheiro, você nunca vai ter dinheiro para restaurar um cenário, para retirar em alguém quer te doar. Então, isso é muito ainda, a gente precisava ter mais consciência. A, a serralheria, né, o ferro, ele é reciclável. Então a gente consegue reaproveitar. Temos as tintas, né? Tinta-óleo. Tem uma empresa que eu trabalhei, a GTM, ela executa grandes eventos, exposições, trabalhei há muitos anos lá. Eles têm uma, uma fábrica sustentável, a fábrica deles tem esse pensamento. Eles é, separam o, as tintas que têm óleo, eles é, têm iluminação é, sem ser artificial. É, eles têm toda uma separação de materiais, mas é não, não conheço as outras, mas é, já é um caminho. Mas nós pequenos, né, os pequenos cenários ainda não temos. E teve um estudo até na, na televisão, quando eu fiz novela, que para armazenar os cenários era mais caro do que fazer os cenários novos. Então entregamos todos os galpões cenários foram jogados, doados, é, para liberar esses espaços que eram muito caros, muito onerosos, né? Isso aqui dói, né? De jogar fora. Muito cenário que eu fiz, o produtor estava guardando esse cenário para, de repente, uma outra temporada ou daqui para frente, daqui uns anos, de repente é, voltar, não volta. Não volta porque eles não têm esse custo, não, esse custo não está no orçamento de, de, de guardar, de armazenar e de manter. Não se tem esse custo. Então, é, muitos cenários já foram embora. E, e mais interessante, tem uma coisa agora que eu lembrei. Tem muito cenário que está ainda sendo, está é, em temporada, que eu fiz, que foi cortado na metade. <risos> Mezanino. Tem um espetáculo muito bacana, Coquetel de Fadas, da Alexandra Golicki. Ele ainda está tá sendo. está em temporada ainda no Teatro Vira da Lata. E por causa de, de né, pela técnica, pelo espaço, pelo armazenamento, é, por custo. Ele foi cortado na metade, era uma maçã. Então eu não, eu não fui ver como é que ficou, mas foi cortado na metade. Comeram um
0: pedaço da minha maçã, mas tudo bem. Vai ter só a metade sim. da maçã. <risos> que legal, o Sonho de Herói, a gente vai fazer uma temporada lá, né? No Vira da Lata. Ah, Porque muito bom lá. Viu? É bem voltado, né, para o público sim, infantil. Sim, sim. E só para concluir essa parte do cenário. Além desses dois materiais, não tem outro material que é utilizado em cenário. Olha, a gente
1: usa muito de tudo, né? C cenografia, principalmente de teatro, a gente não tem, não tem uma regra, né? As estruturas sim, você tem as madeiras, né? Tem os uh, metalon, ferro, alumínio, enfim, você tem as estruturas. Agora os revestimentos, a gente tem uma profusão de materiais. A gente tem tecidos, tem os os plásticos, né, os derivados, né, esses também se recicla sim, né, que são os plásticos, mas também, é o que eu falei, às vezes é, você não consegue que as pessoas retirem esse material, tem muito ainda uma falha aí na, é, né? sim, na logística.
0: E agora eu fiquei curiosa com o seu trabalho com o designer gráfico. Hum. Como que é o processo de criação? Porque o design gráfico de teatro que você faz é muito criativo. Quando a gente entrou no seu site, a gente viu que não é nada óbvio, né? Tem tem movimento. Como que você cria esses designs? Vou começar só um pouquinho lá atrás, que também foi igual a
1: cenografia A forma como eu apresentava os projetos na faculdade eram gráficos. Hum. E eu também achava tudo natural. E alguém também, uma outra professora, olhou e falou: por que você não faz programação visual? E para mim era sempre: nossa, tá bom, né? E fui fazer. E tinha história em quadrinhos, né? Aí eu me diverti, né? E, e fui fazer design gráfico. Então o que, que eu faço, né? Eu, eu, o design gráfico, para mim, eu, eu uso tudo, né? Eu sou, sou espertinha. Eu pego, às vezes, um, um design gráfico, eu parto para um cenário, para um figurino, para uma ilustração ou do cenário, eu parto para o design, eu vou fazendo um, um, uma, uma associação. Inclusive, às vezes, até ilustro nesse design. E essa ilustração tem um figurino, já tem uma cartela de cores, e, às vezes, nesse design, tem um fundo gráfico. Esse fundo gráfico, ele vai para o espaço e vira um... Vai se tridimensionalizando. Então, eu vou fazendo uma associação. Para mim, é uma única coisa. É uma coisa só. E que também é bacana, porque eu trabalho com outros profissionais. Né? Eu não faço, às vezes, tudo num espetáculo. Tenho grandes parceiros, né? figurinistas também. E, e, às vezes, eu faço figurino hum. e algum amigo meu faz a cenografia. Mas eu gosto de de casar esse trabalho, às vezes uma apresentação minha de design gráfico sugeriu para o figurinista todo o seu trabalho de cartela de cores e de ou vice-versa. Então, às vezes eu vendo um projeto de um outro profissional, né, do, do, do principalmente no um figurinista que é o mais próximo de mim, né, na, que, tem que a gente tem que ter uma linguagem conversando. É, ele me traz esses indícios, e aí no design, eu falei, aparecem as cores, as estampas, cada espetáculo tem o seu conceito, né, claro que a gente coloca a linguagem, né, mas tem o conceito do espetáculo também, né.
0: Só ficamos apaixonados pelo seu design.
1: Ah, bom, obrigada.
0: <risos> Conversaremos sobre próximos trabalhos, certamente. Ah, eu tá tô, tô aqui. <risos> Paula, obrigada pela conversa, foi incrível, Deixe os seus contatos, quem quiser entrar em contato com você para contratar ou para ter você como referência, como que faz?
1: Bom, estou nas antigas ainda, tem meu Instagram, né, eu amo gatos, todo mundo fala, nossa, você usa isso, não usa seu nome? É Gataiada, né, então é Paula Gataiada, né, no Instagram, tem uma... WhatsApp, Facebook, tudo, mas é o meu nome, né? Se procurar meu
0: nome, vocês me acham. Maravilha. E o site é gataiada também, é, né? Também é, também, gataiada. Maravilha! Eu recomendo entrar no site, porque tem coisas maravilhosas lá. Parabéns, obrigada! Obrigada, obrigada!